0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 10 von Krempelcast. Ein kleines Jubiläum also. Und deshalb gibt es heute auch was ganz Besonderes. Nämlich zuallererst mal jemand, der schon ein paar Mal dabei war und der schon öfter mit mir gepodcastet hat. Den wir aber noch nie so richtig ausführlich vorgestellt haben. Und das wollen wir heute nachholen für dieses Special. Es ist der gute, alte, darf ich das sagen, alt, Hallo der, alt. Der, der liebe so Thomas geil. Raab. Fängt er ja schon gut ähm, an, Und heute, ja. und heute sagen wir es mal dazu. Was denn? Redakteur bei der Widescreen.
1: Ja, habe ich, hab ich das noch nie gesagt? Doch. Ja, viele wissen das ja vielleicht auch noch.
0: Nee, du hältst da immer ein bisschen hinterm Berg.
1: Ja, naja, man muss ja auch nicht immer irgendwie alles hier so. Wir sind ja hier völlig unter uns. Wir haben ja eigentlich, äh, sind wir hier so privat, sage ich mal, ne? Und da muss ich ja jetzt nicht unbedingt immer äh, sagen, was ich sonst so mache. Weil wenn ich das sagen würde, dann würde ja der ganze Podcast, wäre ja dann schon zu Ende und ich hätte nur irgendwas erzählt, was ich so mache. Ich mache ja auch anderes. Genau, dann. und
0: deshalb äh, soll es das auch gewesen sein. Vielen Dank, ja. schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Viel Spaß damit. Ne? heißt, Tschüss. Thomas erzählt Unsinn. Ähm, nee, und zwar ist es ja so, wir kennen uns schon etwas länger, ähm, weil wir mal beruflich das Vergnügen hatten, zusammenzuarbeiten. Genau, wir waren ja mal zusammen und, bei ähm,
1: ne? Eine Zeit lang.
0: Genau, wir waren mal zusammen bei der Widescreen. Da hieß ja. sie dann auch eine Zeit lang Widescreen Vision oder Widescreen Vision. Das wusste niemand. Vision. So richtig Vision natürlich, ja, natürlich. ne? Widescreen Vision. Ganz
1: ehrlich, Und da haben wir auch war einen Podcast. Ne?
0: Ja. Das waren, Ich sage mal, es war ein komplizierter ja, ja, Titel, ja, 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 der ja, genau. vor Marketing technische ja. Herausforderungen gestellt hat. Ja. Aber ja, ähm, ja ist egal. Das ist, würde jetzt zu so weit führen zu erklären, woher dieser Titel wiederum kam. Aber jedenfalls haben wir da einen wöchentlichen Podcast zusammen gemacht. Mhm. Und haben da, ich glaube, es war im Jahr 2009, ähm, jemanden interviewt
1: Ach, schon, zusammen. Ist das schon so lange her? Echt, ich hätte, 2009, hätte gedacht, ja. Der Hammer. Das sind jetzt schon sieben Jahre, cool. Ja, ja, das ist richtig. Wollen wir sagen wer oder lassen wir das noch so ein bisschen offen?
0: Das lassen wir noch ein bisschen offen, offen. Äh, für okay. die für die Hinleitung, die total, das ist so eine Megaspannungskurve, ja. die total... Äh, unsinnig ist, weil natürlich jeder den Titel dieses Podcasts und die Beschreibung schon gelesen hat, wenn er ihn runtergeladen hat und deshalb schon weiß, worum es Also, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen wie bei Jurassic Park, wo die ganze Zeit keine Dinos zu sehen sind, aber der Film und der Trailer schon längst gesagt haben, dass es um Dinos geht, ist also totaler Quatsch ist. Okay. Äh, Dann können wir zu zeigen, es ja ne? eigentlich auch sagen. Ja. Uwe, Boll. Uwe Boll. Ich hab's gesagt. Du hast gesagt. Ja, du.
1: Ja, ja Uwe Boll Genau, ähm, das
0: vielleicht. Ich dachte aber dass wir zum Anfang vielleicht ein bisschen erstmal über deine Arbeit quatschen also, also du bist ähm, äh, ja Redakteur für das Magazin Wildscreen Kinomagazin genau. eigentlich das einzige Kinomagazin was es in Deutschland gibt meiner Meinung nach ähm,
1: das, und das einzig kompetente vielseitige und kritische ne sag mal mal so
0: es ja, das meinte ich das geht ja damit einher Das aber. einzig war also, Ansonsten gibt's glaube ich noch es gibt glaube ich noch McDonald's Kino News <lacht> aber das war's ja, dann
1: ja das ja, sind ja. die
0: einzigen beiden ich kenne. Ja. Und ähm, ja, wie lange bist du da jetzt schon dabei?
1: Äh, seit 2002 schon. Also uns gibt es tatsächlich schon seit 14 Jahren. Und äh, was haben wir jetzt? November, Anfang November? Ja, das sind jetzt, äh, warte mal, Oktober 2002 habe ich da angefangen. Das sind jetzt genau 14 Jahre. Genau. Also ich bin seit der ersten Ausgabe dabei. Das ist jetzt, ich kann direkt nachgucken, weil ich die aktuelle gerade hier liegen habe. Das ist inzwischen, steht gar nicht mehr drauf. <lacht> Doch, natürlich. Die 168. Ausgabe haben wir schon gemacht.
0: Ja, jetzt. nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Man sieht es dir auch gar nicht an, muss ich sagen.
1: Dass ich schon so viele Ausgaben gemacht habe, dass ich schon so lange dabei bin oder dass es schon so lange her ist.
0: Ja, ich lasse es mal einfach so offen. Ja, ne? okay. <lacht> und genau macht dir immer noch Spaß und du besprichst aber ähm, größtenteils Heimkino, ne? Ist dein Metier? Das ihr habt richtig. dann, ihr seid ja ein Team von noch ein paar mehr Leuten. Oh, Ich ja. muss jetzt so ein bisschen so fragen, als wüsste ich das nicht alles total. Aber es ist ja, ich frage ja im Grunde stellvertretend für den Hörer, ne? Also Mach und, äh, du, was ist das für so ein Team? Wie muss ich mir das so vorstellen?
1: <lacht> Ja, also im, im Kern sind wir im Prinzip äh, vier äh, feste Leute, das heißt äh, ich, äh, unser Chefredakteur, der Tim Sünderhoff, der hauptsächlich für den Kinoteil verantwortlich ist, dann haben wir natürlich noch unseren US-Korrespondenten Emanuel Bergmann, der direkt in der Ley sitzt und ähm, dann gibt es natürlich noch im, im Layout die Judith, die auch teilweise redaktionell äh, aktiv ist und noch ein paar äh, freie Mitarbeiter, aber so im Kern sind wir so vier, fünf Leute ungefähr, genau.
0: Genau, und was euch nur fehlt, ist äh, eigentlich ich. War, also es war, die Glanzzeiten des Heftes Nein. konntet ihr natürlich nie wieder anknüpfen, als ich da war, vor allem, vor allem Glanzzeiten des Heftes, weil ich damals als Online-Redakteur gearbeitet habe, deshalb waren
1: Ja, genau. Ja, aber du hast ja zugearbeitet, ne? Und wir Natürlich. dir, die uns und äh, wir vermissen dich ja immer noch, also mehr so auf der persönlichen Schiene, also wir ja, arbeitstechnisch jetzt nicht so, weil ich meine, Nee, Arbeit war, so.
0: Arbeit war für war Arsch, aber <lacht> äh, Kaffeepausen mit mir ging schon. Nein, das konnte Schnitzel, also, äh, Schnitzelbrötchen ja, aus dem also, Automaten. Es, das.
1: <lacht> es hat sich es hat sich über die Jahre viel verändert, also es war auch äh, vor vor 14 Jahren, als ich da angefangen habe, war ich ja hauptsächlich für die Heft-DVD zuständig, äh, auf der es tatsächlich auch immer noch äh, redaktionelle Beiträge gab und äh, zum Teil immer noch so ein bisschen gibt. Hat sich dann alles so ein bisschen verschoben, es kamen Leute dazu, es gingen Leute wieder, Steve war einer davon und ähm, ja, im Online-Bereich hat sich dann auch vieles äh, verändert, deswegen musste äh, Steve uns leider wieder verlassen, was äh, tatsächlich sehr schade war. Also ich vermisse die Zeit sehr, weil der Podcast damals und so, das war schon alles sehr, sehr cool.
0: Genau, also ich finde auch immer im Rückblick total spannend, äh, was wie kurz das eigentlich war. Ich war irgendwie zwei Jahre da und kommt einem irgendwie vor, als hätten wir zehn Jahre zusammengearbeitet oder so. Ähm, aber auf eine gute Art. Das ja. also könnte man jetzt auch falsch interpretieren, Natürlich. so wie oh Gott, da kam einem Nein. jede jede Minute kam einem <lacht> wie eine Stunde vor, wenn man mit dem ja, also äh, Herrn Raab zusammen war.
1: Ich glaube, man merkt es ja immer noch, wenn wir hier jetzt also wir, wir sehen uns ja jetzt nicht so häufig und und, und hören uns auch nicht so häufig, aber äh, es, es fühlt sich immer so an, als wäre nie irgendwie Großzeit vergangen und das das passt alles und äh, von daher fühlt sich das das ist irgendwie also ich hätte jetzt auch gar nicht gedacht, wie, wie lange ist denn das jetzt dann schon wieder her? Das Ist ja auch schon wieder eine Zeit lang. Wenn wir 2009 Na, Ende
0: 2009 war ich dann Ball weg war, irgendwann,
1: ja. Ja, ne? Also es sind auch schon fast sieben Jahre. Also von daher, es hat sich eigentlich, fühlt sich an, als wäre es seitdem kaum Zeit vergangen.
0: Ja, sag mal, weil einfach seitdem, seitdem nichts Relevantes mehr passiert ist. Genau, es ist
1: nichts passiert und, und wir sind auch gar nicht älter geworden, man sieht uns auch gar nicht an. Wir sehen immer noch aus wie damals und wir klingen vor allem noch wie damals.
0: Ne? Naja, da hoffe ich doch, dass wir langsam ein bisschen besser geworden sind. Aber egal, nein. Wobei, es war wirklich eine gute Sendung. Man, nein, nein, man, kann, die Sachen, man kann die Sachen die auch Stimme sich gut heute noch anhören, wenn man reinhört. finde ich erstaunlich. Vor allem sind ein paar Podcast-Folgen entstanden, die, also, wo ich wirklich sagen würde, die kannst du auch heute noch mal so online stellen, weil wir ja nicht nur die aktuellen News abgehandelt haben, abgefrühstückt haben, sondern tatsächlich Filme besprochen, äh, kritisiert und ähm, ja, also ein paar Empfehlungen gegeben haben und Tipps und so. Und das funktioniert heute ganz oft immer noch so. Also da könnte man, also in vielen Dingen bin ich immer noch derselben Meinung wie vor sieben Jahren und würde das genau so nochmal wiedergeben. Und ähm, von daher kann man die Folgen noch hören. Ich glaube aber, es sind nur noch ganz wenige irgendwo im Netz. Also da... Äh vielleicht,
1: vielleicht sollten wir die einfach mal alle online stellen. Ne? So, zum, so sollte, man mal, sollte man mal versuchen,
0: dass man die nochmal irgendwie ins... Netz. Ich würde mal sagen, wenn es irgendjemand interessiert, der die alten Folgen nochmal hören will, dann sollen sie uns einfach eifrig schreiben. Ja, weil wir hören
1: uns die jedes, jede je Nacht, höre ich die mir zum Einschlafen, höre ich mir die an. Weil wenn ich, aber kannst dann wenn nicht schlafen, weil die, die so gut höre, sind. ich dann schlafe ich besser.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, du kannst dann aber nicht schlafen, weil die so gut sind.
1: Ja, ja, ja klar, aber das, ist, das beruhigt so ungemein, weißt du? Eine ja, vertraute genau. Stimme zu Hopp. hören.
0: Ob das jetzt gute Werbung war? Okay, jetzt ah, ja. auf jeden Fall ein bisschen viel Eigenbeweihräucherung. Insgesamt in deinem Job, du machst jede Menge Interviews. Also du sprichst ständig mit irgendwelchen äh, ja, US-Stars, mit irgendwelchen deutschen Schauspielern, mit Regisseuren, ja. mit ähm, Schauspielern, habe ich gerade mhm. schon gesagt, äh, mit äh, Musikkomponisten, mit also allen möglichen Produzenten. <lacht> mit US-Stars und, und so. Ähm, viel davon läuft natürlich übers Telefon.
1: Ja, da hat sich über die letzten Jahre auch sehr viel verändert. Also wenn man sich mal überlegt, in der Anfangszeit, ist man tatsächlich noch für jedes Interview äh, ist der Kuckucko hingefahren. Also da war Berlin und München war dann noch das Nächste. Man genau, also ich, selbst ich in meiner Zeit
0: durfte ein paar Mal äh, unterwegs sein, unter ja. anderem in London genau. und so Geschichten, aber viel Berlin war da immer dabei und ja. äh, genau, da war man dann immer zu einem Interview dort, aber jetzt ist mehr
1: Telefon. Hat sich alles verschoben, wird alles teilweise oder, oder hauptsächlich über Telefon gemacht. Ist natürlich auch einfacher für die Leute, ist teilweise auch einfacher für uns. Äh, nimmt natürlich so ein bisschen den, den, den Reiz des Ganzen. Also es war natürlich schon immer schöner, jemanden so face to face zu treffen. Aber ja, inzwischen ist es dann teilweise so, dass die Leute eben direkt aus LR anrufen zu den unmöglichsten Zeiten und äh, deswegen die dann meistens privat bei mir zu Hause anrufen, was auch immer ganz witzig teilweise ist.
0: Ja, vor allem witzig, wenn vielleicht jemand aus der Familie rangeht und wann weiß, wer ist da dran? Steven Spielberg, ja, verarschen kann ich mich alleine. Ciao. Und dann wird aufgelegt. Warum auch immer ja. deine Familie so einen leicht sächsischen Einschlag hat, aber das äh, sei jetzt mal dahingestellt.
1: Ja, meistens weiß man ja, wann die anrufen. Also man kann sich ja drauf einstellen, aber. Ähm ja, kann ich ja kurz erzählen hier. Äh, Letztens habe ich äh, mit mit Stefanie Heinzmann telefoniert. Zu welchem Thema? Das
0: können wir ja... Das heben wir uns mal auf Ausgaben noch für den später. nächsten. Heben wir mal auf,
1: ne? Genau, aber äh, die hat auch hier angerufen und meine Tochter, die ist zehn. Und äh, die war total hibbelig, weil sie so, oh, Stefanie Heinzmann ruft an und so. Ich meine, ja, komm halt mit. Und dann äh, hat sich meine Tochter erst mal fünf Minuten mit Stefanie Heizmann unterhalten. Das war sehr amüsant.
0: Ja, cool. So also, was fetzen natürlich ist echt nicht schlecht. Ansonsten, wer war so der, der, der coolste für dich, mit dem du so bisher gesprochen hast? Egal, ob jetzt am Telefon oder persönlich, äh, von Angesicht zu Angesicht.
1: Puh, das ist schwierig. Also ich meine, die haben natürlich alle so. Also ich erinnere mich immer gerne noch an mein erstes oder an meine ersten Interviews, die ich wirklich... Äh, zu, zum ersten Mal ein Interview für Widescreen gemacht habe, da wurde ich so ins kalte Wasser geworfen und das war damals die komplette Crew der, der, der Enterprise äh, zu Star Trek Nemesis, also von Captain Picard über äh, Counselor Troy bis hin zu äh, Data und äh, da erinnere ich mich sehr gerne, aber auch äh, gar nicht gerne dran, weil äh, die waren eigentlich alle ganz cool Patrick Stewart äh, war sowieso ist immer noch einer meiner Lieblingsschauspieler also ich war total begeistert und Brent Spiner äh, der war ein Arsch <lacht> <lacht> ja, Echt jetzt? Ja. Äh,
0: hat er den Emotionschip wieder ausgeschaltet ja,
1: wobei im, im, im Rückblick muss man ja dazu sagen, es ist eigentlich ja ganz witzig gewesen. Äh, damals für mich war es überhaupt nicht witzig. Ähm, der hat wohl äh, ein Gespür dafür, so für seine Gegenüber, die so ein Interview für ihn machen. Und ähm, der hat wohl gemerkt, dass ich noch so ein Rookie bin. Ja, ich war mega nervös. Das hat er wahrscheinlich gerochen. Und der hat mich komplett auflaufen lassen. Er hat mir bei jeder Frage immer nur ein kurzes Ja oder Nein also ich war ungefähr in zwei Minuten mit meinen Fragen durch und wusste nicht mehr, was ich machen soll.
0: Aber spart Zeit beim Abtippen. Ne? Das ja, das
1: stimmt, das stimmt. War äh, sehr unangenehm, äh, rückblickend sehr witzig und ich hätte ihn fast, ja, es hätte fast sein Interview zu Independence Day Wiederkehr mit Brain Spiner gegeben. Ich hätte mich, ich habe mich so darauf gefreut, weil ich hätte ihn direkt darauf angesprochen, äh, aber leider kam es da nicht zustande. Wahrscheinlich hatte er Angst. Ja,
0: das ist Mittlerweile hat sich dein Ruf einfach äh, so weit verbreitet, dass er oh, den damals, den ja. habe ich verprellt und da muss ich aufhören, der ist ja heute ein ganz großer. Ähm, da muss man, wobei, so ja, groß bist du ja. nicht, ne? Das ist. Äh, nee, nee, bin nicht gewachsen.
1: Nee, aber die waren alle cool. Also es waren wirklich äh, tolle Leute dabei, waren deswegen, weil äh, zum Beispiel auch, äh, ich habe äh, Paul Walker mal treffen dürfen. Ähm, ähm, wer war denn noch dabei? Charlie Thuron zum Beispiel, auch ganz toll. Es ähm, ist immer sehr unterschiedlich. Also eigentlich sind die alle immer sehr spannend und sehr toll. Es gibt sehr, sehr wenig, ich nenne es jetzt mal Ausfälle, die dann so ein bisschen negativ haften bleiben, die sich so ein bisschen seltsam verhalten oder so. Ähm, das meiste ist immer sehr cool, sehr locker. Und meistens sind die Leute auch wesentlich entspannter und, und, und lockerer, als man vielleicht annimmt. Also die sind alle eigentlich total... Ja, nett.
0: und vor allem, was ich ja spannend finde, lockerer und... Äh Weniger kompliziert, als das oft ihre deutschen Kollegen sind. Also ich habe so den <lacht> ja, Eindruck, äh, von meinen Erfahrungen auch, dass es ähm, die, die, die amerikanischen Kollegen da doch lässiger sind. Da ist dann gerne mal die PR-Dame, die ein bisschen kompliziert ist oder die ja. dann, wenn man wirklich im Interview drin sitzt, im Hintergrund schon steht und nervös auf die Uhr zeigt und ein bisschen drängt, aber vorne der Gast, äh, der Interviewpartner ist vollkommen locker. Und die sind so, während bei den Deutschen, das dann schon ein bisschen schwieriger ist, da werden dann Fragen noch 20 Mal abgenommen und werden noch mal vorgeschrieben und ist alles ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Hab, so mein Eindruck natürlich ohne jetzt Namen zu nennen. Nein, das ist
1: tatsächlich so. Also ich meine, das ist mir auch schon äh, passiert und, und äh, fällt auch immer wieder auf. Wobei es da häufig auch am Management liegt. Also manchmal ist es tatsächlich dann Wesentlich einfacher, wenn man die Person direkt vor sich hat äh, und und vorher gesagt weil ja, der macht das nicht und fragt, ja, das nicht und das darfst du nicht, das darf du nicht und dann stellt sich raus, das stört die eigentlich gar nicht, die sind das alles relativ locker. Schwierig wird's nur dann, wenn du das Gefühl hast, Mensch, die sind ganz locker, die erzählen mir hier tolle Sachen, das wird ein tolles Interview und du musst es dann hinterher zur Freigabe geben und dann bekommst du plötzlich einen Text zurück, wo du dir sagst, so hä, das hat der doch gar nicht gesagt. <lacht> ja, also dann wird es ja. ein bisschen schwierig, aber passiert nicht ganz so oft.
0: Was äh, vielleicht für Leute, die jetzt nicht so in der Branche drin sind, kann man ja auch nochmal erzählen, es gibt ja viel auch diese generischen Interviews, ne, was einem so angeboten mhm. wird und ähm, das sind dann schon diese Standardfloskeln, die dann jedes Heft auch das gleiche verwenden kann, die gibt es auf dem Presseserver. Mhm. deshalb ist man ja wirklich froh um jeden O-Ton, wo man mal selber irgendwie eine Frage stellen kann. Ähm, ist äh, am Telefon natürlich das Schöne, dass man sie da wirklich eigentlich für sich allein hat, wenn auch kurz, also diese Slots sind ja nicht sehr lang, weil es gibt ja auch diese, diese Roundtables, da war ich ein paar Mal, wo du dann ein so einen Star vorne sitzen hast und sitzt dann mit drei, vier Leuten zusammen und ja. ähm, das bedeutet natürlich zum einen, dass du weniger Redezeit hast, zum anderen aber auch, dass jede geile Frage, die du stellst, äh, wo man jetzt wirklich <lacht> sagt, da ist mir was Cooles, anderes mal eingefallen, kann natürlich jeder andere mitverwenden, weil er natürlich das mitgehört hat und mitgeschnitten. Es ist nicht ganz so beliebt, das zu machen, man würde jetzt nicht unbedingt, klar, aber es gibt natürlich Kollegen, die machen das, ähm, bis zu, da gibt es ja, äh, das, äh, du kennst die Anekdote, aber da gibt es ja die, mein, mein Erlebnis damals, äh, Interview mit Hugh Jackman, wo dann eine Kollegin <lacht> dabei war, die halt sich schon eine Story überlegt hatte, die sie erzählen wollte und versucht hat, das mhm. Interview so aussehen zu lassen. Und als ich dann später ihr Interview las, stellte ich fest, Moment mal, das war aber nicht das Gespräch, in dem ich gesessen hatte. Das äh, klang jetzt hier aber alles ganz anders. Ähm, witzigerweise... Ja habe ich es auch noch aufgenommen. Das heißt, ich könnte es sogar noch <lacht> entgegenlegen und sagen, hier, äh, hör es dir mal an, aber was da in deinem Text steht, stimmt nicht so. Ähm, das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man die Leute wirklich nicht für sich exklusiv hat. Und ähm, gerade bei, bei den großen Filmen ist es ja ganz oft auch so, dass die, dann, äh, die Leute sind halt in Berlin, meinetwegen, machen diese Roundtable-Interview, aber dann kriegen alle ich sage jetzt mal, kleineren Publikationen, eben irgendein Printheft, irgendein Online-Magazin oder so Geschichten, kriegen halt die ganzen Co-Stars, aber ja. Tom Cruise spricht halt nur mit rein und das ist meinetwegen RTL, das ist die bildzeitung und das ist äh, vielleicht noch Leute heute ähm, und das war's dann. Äh,
1: das ist dann auch immer ein bisschen schade natürlich. Das stimmt. Um kurz noch auf die Roundtables zu kommen. Die Erfahrung habe ich tatsächlich, also die, die machen wir, glaube ich, alle. Schön ist auch immer, wenn dann so eine Frauenzeitschrift mit dabei ist, die dann völlig andere Fragen stellt, die eigentlich keinen Filmfan interessieren. Aber weil du gemeint hast, am Telefon hat man die immer für alleine. Da gibt es inzwischen auch, Roundtables sind es dann zwar nicht, aber es sind tatsächlich Konferenzschaltungen. Also ich hatte mal das Vergnügen mit, ich glaube, es war Charlie Me Irons. Und da waren tatsächlich Leute... In einer Telefonkonferenz, ich glaube, wir waren zu zehnt äh, von der ganzen Welt. Also, da war Brasilien, Slowakei, da war alles dabei. Und jeder wurde dann. Und
0: woher wusstest du dann, wann du dran bist? Ja, das, das
1: wurde einem dann immer vorher von so einem Moderator, wurde das kurz vorher gesagt, so jetzt bist du wieder dran, jetzt darfst du eine Frage stellen. Und das wurde dann so durchmoderiert. Und du hast dann aber die Fragen von den anderen auch gehört und hast auch die Antworten von den anderen gehört. Ähm, es hat sich ewig hingezogen. Also, es hat, glaube ich, eineinhalb Stunden gedauert. Und du musstest dann immer warten. Du hattest, glaube ich, drei Fragen oder so. Und äh, das war sehr nervig. Ja. Aber passiert. Ja, das ist auch
0: irgendwie erscheint mir <lacht> erscheint mir auch ein bisschen umständlich, ja. also ob man da wirklich Zeit spart. Äh, zeit nicht, äh, weiß ich nicht. Ja, ne? Aber also,
1: also gibt es inzwischen auch bei, per Telefon. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass man zumindest beim Phoner oder beim also wie die dann so auf Neudeutsch heißen die Phoner, äh, dass man da den denjenigen tatsächlich dann zehn Minuten oder eine Viertelstunde für sich alleine hat. Aber wie gesagt, die ganz großen, äh, da wird es dann schon wieder schwierig. Der, der aktuellste Fall jetzt hier mit, äh, mit Robert Zemeckis hat leider nicht funktioniert. Äh, den hätte ich auch gerne am Telefon gehabt, hat sich dann kurzfristig zerschlagen. Äh, aber so die ganz großen Phoner ist immer schwierig. Also Tom Cruise, glaube ich, wird hier nie anrufen. Oh, ja. Wie sieht's es aus? Ähm,
0: eigentlich habt ihr viel, weil man das ab und zu auch mal hört, so E-Mail-Interviews mittlerweile. Also wo man sagt, dass man schickt Fragen mhm. schriftlich und kriegt schriftliche Antworten. Also
1: oder? kann man machen, mache ich in der Regel sehr ungern weil man nie weiß, wer diese Antworten schreibt. Also ich meine, am Telefon könnte man jetzt auch sagen, ja, ist denn das jetzt überhaupt hier der Zemeckis am Telefon oder irgendwer anders, der so tut? Ähm, passiert jetzt, glaube ich, aber nicht, weil man erkennt ja dann doch die Stimme hin und wieder, gerade bei Darstellern. Ähm, bei E-Mail-Interviews, äh, da ist es dann teilweise auch so, dass die, ja, da, da, da wird dann auch nicht so, so wirklich geantwortet. Das sind dann auch so, so, so gefeilte Texte und man weiß nie so genau, hat er das jetzt wirklich selber geschrieben? Mache ich wirklich nur im Notfall, wenn es gar nicht anders geht, wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwie jeder krank ist, nicht kann oder irgendwas. Dann mache ich sowas, habe ich aber bis jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal erst gemacht.
0: Ja, oder man denkt sich das Interview gleich komplett aus, wie das äh, vor einer Weile ja, ja so ein, äh, dieses kleine äh, Klatschmagazinchen, ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen, Eine Freizeitwoche, Freizeitrevue, irgendso. jemand hat doch jetzt gerade, ist aufgeflogen, irgendwie ganz viele Interviews mit George Clooney und Sandra Bullock und Co., wo man sich mal fragen muss, wow, die geben ein Exklusivinterview ausgerechnet der Freizeitrevue, ähm, wie gesagt, bin jetzt ja. nicht ganz sicher beim Namen ja. der Zeitschrift, aber auf jeden Fall so einem kleinen Magazin, wo man sehen, ist aber schon ungewöhnlich und dann flog irgendwann auf, nee, Moment mal, diese Interviews hat es alle nie gegeben, ähm, ja, auch nicht die Feinde eine englische Art und natürlich äh, absolut ähm, vernichtend. Also dann wird mit so einem Heft wird natürlich nie wieder ein Interview bekommen mit
1: irgendwem. Also wie gesagt, das machen wir natürlich auch nicht. Wir haben sogar äh, Smaug den Drachen zum Beispiel interviewt oder auch äh, Gollum. Also von daher...
0: Ja, die kann man, das ist ja <lacht> legitim, also durchaus, ja. durchaus. Genau, also das äh, ein bisschen mal zum, zum Thema Interviews äh, und Telefoninterviews und wir haben einen, das hatte ich eben am Anfang ja schon mal gesagt, vor ein paar Jahren aber persönlich getroffen, ohne Interview und das war Uwe Boll, mhm. ähm, größter Filmemacher Deutschlands oder der Welt,
1: man weiß es nicht. Also... Ähm, <lacht> er von sich behauptet das, glaube ich, selber nicht mal. Also ich meine, wir haben den ja beide getroffen damals und es war ja wirklich total entspannt. Äh, ich habe ihn davor auch schon mal interviewt und ähm, der hat eine große Klappe, ähm, aber er ist auf seine Art sehr bodenständig und sehr nett. Und äh, ja, also du, du kannst ja auch, also du warst ja beim Interview auch dabei, das, das, ist, das, was er sagt, hat schon oft Hand und Fuß. Also auch wenn das vielleicht ein bisschen... Äh, übertrieben manchmal sagt und etwas äh, sehr deutlich gesagt hat. Ähm, aber so grundsätzlich. Und man muss auch so ein bisschen sagen, also dieses ganze Bollwashing, klar, der hat Scheißfilme gemacht, das gibt er auch selber zu. Ähm, aber nicht grundsätzlich, jeder Bollfilm ist dann automatisch Scheiße gewesen. Und ähm, es gibt so einige Filme von ihm, die sind einfach die sind nicht schlecht, also da gibt es viel schlechtere
0: Ja definitiv, also vor allem ist es halt diese Selbstironie, die er hat oder aber auch dieses Grundehrliche, einfach zu sagen, ja das war ein äh, Finanzabschreibungsding damit habe ich halt Geld verdient und äh, ich mich ins Büro hocke oder einen Fließbandjob mache mache ich das als Job und bringe halt Filme raus ähm, und das ist mir dann ein Stück weit sympathischer als ein äh, sagen wir jetzt mal Michael Bay, der meint, er würde äh, die tollen, künstlerisch wertvollen Filme machen, <lacht> aber macht im Grunde dasselbe in äh, Go und ähm, von daher ja, definitiv ist ein äh, sympathischer Typ, man kann sich super mit ihm unterhalten, ein absolut dankbarer Interviewpartner, also dem muss man nicht die Antworten aus der Nase ziehen ähm, und wir hatten damals, äh, glaube ich, eine gute Stunde mit ihm wirklich den Podcast mal komplett gemacht und geplaudert und haben eigentlich unsere normalen Themen, die wir behandeln, so größtenteils ja. durch und haben ihn dann immer dazu befragt, ne? wie findet er den Film, der jetzt gerade startet, was sagt er dazu und da hat er ordentlich vom Stapel gelassen, ähm, war auch eine sehr, sehr schöne Folge. Müssen wir jetzt nochmal raussuchen, die, wie viel der da Ausgabe das ist, aber ich weiß, dass es das zumindest in Teilen auf YouTube gibt, ähm, das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt.
1: Ich glaube, drei Teile Genau, also das kann
0: man da auf jeden Fall finden, wenn man da irgendwie Uwe Boll, Widescreen, Podcast oder irgendwie sowas eingibt, dann sollte man da die Folgen noch finden und war launig und interessant, was er da erzählt und jetzt hattest du die Gelegenheit mal wieder mit ihm zu sprechen. Zu welchem aktuellen Projekt oder worum ging es da? Ja, es ging
1: eigentlich um, um zwei Dinge. Im, äh, das, das eine war ein Film und das andere war eigentlich eher was Allgemeines. Also der Film, da geht es um den dritten Teil von Rampage. Rampage President Down heißt der. Äh, der ist auch schon seit, ich glaube, Ende Oktober kam der raus. Und... Ähm, ja, gleichzeitig war der Grund oder der Anlass dieses Interviews eigentlich nicht nur der Film, sondern äh, hauptsächlich der, dass äh, Uwe Boll mit Rampage President Down tatsächlich seinen letzten Film gemacht hat und äh, den Regisseursjob komplett an den Nagel hängt. Was macht er jetzt? Ja, er hat in, in Vancouver hat er ja ein Restaurant und äh, betreibt es auch äh, weiterhin, aber so richtig, was er jetzt äh, sonst macht, weiß er, glaube ich, selber noch nicht so genau. Ähm, er hat ja in dem Interview mit mir dann auch so seine Gründe ein bisschen dargelegt, die auch nachvollziehbar sind und ähm, ja, also vielleicht kommt er auch irgendwann wieder und macht Filme, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass die, die Karriere des Regisseurs Uwe Boll zu Ende ist.
0: Genau, und ähm, deshalb bin ich natürlich umso froher und glücklicher darüber, dass du gesagt hast, ach komm, wenn ich eh mit ihm spreche, nimm den Kram, hau ihn in den Podcast. Ähm, gibt ja da draußen <lacht> doch viele, Uwe Boll, ja Fans, äh, Hasser oder Leute, die es lieben, ihn zu hassen. Also so so eine Hassliebe ist das ja auf jeden Fall, ist er ja eine spannende Persönlichkeit, die viele Filmfans einfach immer wieder ganz gern mal erleben. Und äh, deshalb sind, wie gesagt, seine Gespräche doch immer spannend. Und äh, deshalb würde ich sagen, äh, dann hören wir uns doch jetzt einfach das Interview mal an. Das können wir gerne machen. Also Was du äh, quasi mit ihm per Telefon auch geführt hast. Genau. Also das war ein berüchtigter Phoner. Und ich würde sagen, nach dem Interview äh, sprechen wir uns gleich nochmal kurz wieder und äh, fassen nochmal zusammen. Nee, äh, <lacht> das vielleicht nicht. Das, äh, das
1: macht Uwe <lacht> Boll schon alleine, du. <lacht> genau, das
0: macht Uwe Boll alleine. Aber wir sprechen danach gleich nochmal ein bisschen. Und dann habe ich nämlich auch noch ein äh, kleines Interview. Gutzal, äh, sogar nicht Phoner, aber dazu dann gleich nach Uwe Boll. Also hier hört er jetzt Uwe Boll und Thomas Raab im Gespräch. Äh, ja, viel Spaß damit.
1: Viel Spaß. Ja. Wie geht's dir denn? Ja, hier ist das Wetter scheiße
2: <lacht> und äh, <lacht> bin ich in der perfekten mentalen Voraussetzung, um über rampage
1: zu. Ja, aus. ich wollte gerade sagen, das passt ja wie Faust aufs Auge. <lacht> Jetzt, jetzt ist ja so, als, als wir da vor, vor Jahren da im Podcast zusammensaßen, äh, da hast du ja auch schon regelmäßig mit den großen mit den großen Medienkonzernen aufgenommen, dich nicht von deiner Linie so richtig abbringen lassen, dein Ding durchgezogen. Warum magst du jetzt Schluss mit Filmen machen?
2: Ja, der Markt ist vorbei. Das ist einfach äh, alles ist nur noch Fernsehserien. Mhm. Ja? Und äh, äh, da kriege ich keine Aufträge. Ja. Auch in den USA. Netflix und so. Also in Vancouver hier wird produziert, bis der Arzt kommt. Ja. Aber äh, eben nur Fernsehserien oder eben 200-Millionen-Dollar-Filme. Hm. Ja, und in beiden Branchen bin ich leider, habe ich keine Chance. Und das, der klassische Film, den wir so gedreht haben, sagen wir mal zwischen 2 und 20 Millionen Dollar ja. Budget, äh, der refinanziert sich eben überhaupt nicht mehr, weil eben auf den meisten Gebieten der Welt ist Video, DVD, Blu-Ray tot. Hm. Das ist alles nur noch online und hm. online kriegt man eben nichts. Das ist das Problem. Ja, wenn man jetzt früher 100.000 DVDs bei Blockbuster verkloppt hat oder Best Buy, das waren 200.000, 300.000 Dollar äh, Erlös. Hm. Und äh, wenn man heute 100.000 äh, Viewer bei iTunes hat, kriegt man vielleicht 8.000 Dollar. Hm. Ja, also so. Und mit solchen Summen kann man natürlich keinen Film mehr refinanzieren.
1: Das stimmt. Trotzdem war es dir ja wichtig, den dritten Rampage noch zu machen. Warum lag dir so viel an der Reihe und gerade jetzt an dem letzten Teil noch, dass du den auf jeden Fall noch machen wolltest?
2: Ja, also äh, natürlich einerseits die politische Message da drin. Ich wollte äh, nicht so abtreten einfach. Man tritt ja besser ab mit einem Film, wo man weiß, das ist der letzte Film. Ne, wenn mir jetzt einfach sagt, äh, ich meine, Rampage 2 war der Film davor, ja. hätte ich auch aufhören können. Aber andererseits, er kommt davon, äh, es ist so ein offenes Ende. Und im Endeffekt ist ja Rampage nicht so wie jetzt Resident Evil oder Blood Rain oder solche Sachen, wo man auch nach jedem Teil auch aufhören könnte. Ne. Äh, und, und, und die anderen Teile sind immer genauso wie die anderen, sondern Rampage ist ja eigentlich ein Dreiteiler, wenn man so jetzt mal am Schluss alles verfolgt. Ne? Und äh, es ist schon eine, äh, eine Story, wo wir im Endeffekt einem Terroristen äh, für, äh, für ja, zehn Jahre begleiten wir den irgendwo auf seinem Lebensweg. Ja. Ne. Ne? Und von daher wollte ich da schon gerne äh, die Sache äh, zu einem zu Ende bringen, äh, was eben auch äh, dann meine Karriere auch äh, beenden könnte, mhm. ohne dass ich, dass ich äh, mich sch so schlecht fühle, dass ich dann aufgehört hätte oder so. Ne? Mhm.
1: Geplant ja. war der Film ja auch, äh, zunächst wie Crowdfunding zu finanzieren. Bei Postal 2 hast du das ne? ja, 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 bei also, das 2 hast ja, du es auch
2: versucht. Missverständnis, ja. dass die Leute mal dachten, ich will das alles über Crowdfunding finanzieren, ja. aber war es ja wirklich nur, um äh, ein bisschen noch mehr Geld zu haben für Action und Stunts ja. und so weiter und so fort. Ja. Und äh, das war eben, äh, hat nicht geklappt. Ja. Bei Indigo war man glaube ich 8000 Dollar dann äh, äh, geraced und bei äh, Kickstarter hat es eben nicht geklappt, mhm. aber äh, da muss man dann eben auch einen Haken dran machen und das war für mich dann auch nicht der ultimative Grund, äh, 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 für mich war dann wirklich sozusagen, ja gut, wegen den 50.000 mehr oder weniger, mhm. kann ich jetzt den Film nicht absagen. Ja. Ja, und dann habe ich es eben selber gemacht und äh, selber finanziert. Ich bin mal gespannt, ob ich mein Geld wiederkriege. <lacht> äh, der, der, der Markt ist, wie ich schon gesagt habe, katastrophal ja. und von daher muss man dann eben gucken, ja wie man so zu Botte kommt,
1: auf ja. Deutsch gesagt Na, aber, aber so nach dieser Crowdfunding-Aktion, in in dieser ersten Reaktion, aber dieses legendäre YouTube-Video gibt es ja auch, da, ja. Da, da hast du ja so richtig äh, vom Leder gezogen, wie, wie kam es dann, da wolltest du glaube ich auch Rampage 3 gar nicht mehr machen, äh, wie, wie kam es dann zu dem Sinneswandel, also du hast ja da doch ziemlich auf die Kacke gehauen.
2: Ja, aber das war ja, ich meine, das war ja so eine Generalabrechnung ja. äh, auch mit dem Markt und auch mit Hollywood. Ja. Ja? Und äh, äh, es ist eben so, ich meine, eine ganz brutale Sache für Independent Filmer mhm. ist ja im Endeffekt, man muss versuchen, bekannte Schauspieler für seine Filme zu bekommen. Und mittlerweile ist es einfach so, dass, dass die äh, bekannten äh, äh, Schauspieler, die meisten haben ihre eigenen äh, Produktionsfirmen. Mhm. Ja, und die spielen dann eben nur ewig mit denselben Leuten. Ja, mit denselben Regisseuren mit denselben... Also die gucken gar nicht mehr auf, ist das ein interessantes äh, Projekt, äh, wo ich unter Umständen äh, mitspielen sollte, sondern es ist mehr so, wer äh, äh, wer bringt dieses, äh, äh, dieses Projekt. Ja? Und da ist dann eben so, äh, ja, Uwe Boll, ach, ja, brauchen wir nicht, vergessen wir mal. Und äh, dann kriegt man eben auch für interessante... Filme, im Endeffekt äh, 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 also äh, interessante Filme äh, keinen Cast. Hm. Ja, und äh, das ist der Punkt. Ich meine meine Sound on Wall Street äh, meines Erachtens ist der Film besser wie Wall Street 2 von Oliver Stone.
1: Also ich fand, ich ich, ihn, ja, das stimmt. Ich fand den auch ja, super. Ja, der ist
2: auch besser. Ja. Aber äh, der ist auch von der Aussage her besser von allem. Ja. Und äh, bringt auch die, das wirkliche Problem dieser Bankenkrise viel besser rüber. Es ja? war Gier, nichts anderes und jetzt sind sie alle am Betteln, wie Deutsche Bank und so weiter. Ja. Und äh, es wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Und äh, das ist eigentlich so die Sache, die äh, wenn der Film eben äh, der Film mit Michael Douglas besetzt gewesen wäre oder so, wer weiß, wie viele Leute darüber geredet hätten, wer hm. weiß, was dann mit dem Film passiert wäre. Aber es gibt eben gute Themen, die kommen, werden dann eben nicht kommen, nicht groß raus, weil eben der der letzte so a da ist eben nicht dabei, ähnlich bei Darfur. Ne, dem, äh, Film über diesen Massenmacht, den davor er ist auch ja. ein super Film, aber hat eben dann nur Billy Zane und und solche Leute ja. und, und nicht äh, George Clooney und Brad Pitt. Und heutzutage, wenn man wenn man solche Filme macht, äh, braucht man diesen a list cast um überhaupt in irgendeiner Art und Weise Richtung Kinorelease irgendwo zu kommen. Ja. Sonst wird man eben auf, auf DVD und dann eben Netflix online und so weiter beerdigt, ja. ja. Und... Äh, da, wie gesagt, die Summen so beschissen zusammengekürzt worden sind, ist, ist es einfach äh, eine Katastrophe.
1: Hm. Ich meine, du standest Hollywood und, und so der ganzen Blockbuster-Geschichte äh, immer schon recht, recht skeptisch gegenüber. Äh, Gibt es aber trotzdem irgendwelche Hollywood-Produktionen oder auch große Filme, die dir dann doch irgendwie gefallen oder die dich auch begeistern können? Oder lehnst du sowas dann grundsätzlich ab, weil das alles irgendwie... Ja,
2: ja, ich meine, ich sitze hier meistens ja in meinem Berührchen und hab dann hier äh, äh, Film, Filme laufen. Ja. Ich gucke zu guter Letzt alles. Ja. Ja? Und ich äh, man kann eben sehen, wo man dran bleibt oder wo, wo man direkt auf den Fast-Forward-Knopf drückt. Ja. Ja? Und jetzt mal als Beispiel: Deadpool war ein Film, den konnte man sich gut angucken. Okay. Der war mal anders. Ne? Der war brutal wie Kick-Ass 1. Ja. Ja? Äh, war auch lustig, hatte interessante Charaktere, äh, war natürlich am Schluss auch wieder nur Action, Action, Action weil, mhm. weil, weil so, da war schon zu viel Action zu wenig Handlung dann am Schluss fand ich gar nicht so nötig bei dem Film ne? man hätte auch ruhig noch ein bisschen mehr äh, auch mal so diese Dialoge so genießen können und so, aber mhm. äh, ähnlich auch Guardians of the Galaxy war auch lustig Okay ne? Ja und ich, ich meine, das hat aber auch mal äh, so was Positives, Deadpool wurde geschnitten von Julian Clark, der hat auch äh, Postel geschnitten. Ah, okay. der, der hat dann seinen ersten Cutter-Job von mir gekriegt. ja. Und danach, äh, ich meine, man muss sich die Liste angucken, Oscar nominiert, District 9, Elysium, äh, äh, Deadpool, also Top-Editor jetzt in Hollywood. Ah. Und äh, ähm, ja, und äh, das hat er jetzt mit dem Film nichts zu tun, aber ich finde den einfach gut. Ne? Und der, der Humor von Deadpool war ja auch ein bisschen wie bei Postel weiter. Und äh, spielt übrigens auch dieser so ein Araber mit, der hat den Mohammed gespielt im Postal, also ein paar Leute sogar aus Postal spielen, spielen bei Deadpool mit. Und Guardians of the Galaxy, äh, der, der Regisseur, der hat hier vorher Slizer gedreht, den habe ich öfter mal, der, der James Dunn Dun oder Gunn, mhm. äh, der das war auch parallel zu Postal, hat der Slizer gedreht, auch ein netter Typ und so hat auch einen anderen Ansatz. Also ich gucke schon alles, ja, und, ja. Äh, aber man sieht eben dann eben äh, oft äh, sind eben diese großen Filme zu guter Letzt, die tun so als ob sie irgendwas kritisieren, sind aber im Endeffekt nur Propagandafilme. Hm. Ja? und äh, äh, Also Propagandafilme, ich habe jetzt gerade diesen 13 Hours gesehen von Michael Bay, ja. über diese äh, Kinshasa-Nummer oder was das, hier, äh, wie hieß das nochmal in Libyen, ja, die ja. Botschaft, äh, ja, wo die Botschaft da Aber es ist, ist eben zu guter Letzt, äh, man guckt sich das an, man, man sieht wie acht Navy Seals irgendwie 500 Araber abknallen. Ja, und dann geht man mal ins Internet und äh, man findet raus, es sind insgesamt keine 20 Leute erschossen worden. Hm. Ne? Und dann fragt man sich natürlich, äh, äh, wieso äh, wurde das nirgendwo geschrieben? Hm. Ja, also so äh, schon peinlich. ja Und äh, es sind auch nur vier Amerikaner insgesamt in dieser gesamten Nacht ums Leben gekommen, inklusive dieses Konsuls oder Botschafters. Also auch da, äh, ich meine, man kann doch nicht Historie so verfälschen. Ne? Ja. Also äh, nur um zu zeigen, wir sind dann doch die Besten und und so weiter und so fort. Und das habe ich bei Iron Man und solchen Filmen, äh, die sind alle gut besetzt und so, aber zu guter Letzt habe ich da immer so dieses Gefühl, das ist nichts anderes als... Äh, äh, ja, Propaganda und Gehirnwäsche. Ah. Und dementsprechend sind die Filme dann eben auch langweilig. Independent ja. State 2 war langweilig. Ja, so, 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 äh, wo, wo dann eben äh, immer dieselben Klischees äh, äh, verbreitet werden. Und es sieht so aus, als ob die Masse eben nur auf diese Klischees abfährt.
1: Ja, die Masse scheint ja auch... Und
2: nur in diese Art Film reingehen. Ja,
1: ja, die Masse scheint ja auch unheimlich auf Prequels, Sequels und, und Franchises zu stehen wenn man so die die, die letzten Jahre betrachtet, äh, wiederholt sich ja doch irgendwie immer alles und alles wird irgendwie neu gemacht. Und so, wie, wie findest du diese ganze Entwicklung? Also äh, so richtig neue Themen gibt es ja eigentlich gar nicht. Also es sind ja immer wieder Olle Kamellen.
2: Ne, es sind dieselben Stories ja. Und wenn man dann sowas sieht wie Ben Hur oder so eine unfassbare Scheiße, ja. Ja. <lacht> äh, äh, ja, ich meine, da ist ja auch der Punkt, so ein Timur ben oder äh, wie der hoch wurde über die Jahre, dabei waren die meisten Filme von dem scheiße. <lacht> und äh, das ist einfach äh, wegen Nächter der Wacht oder Wächter der Nacht, da hat er so ein Kult Ding gekriegt, aber das hat man eben oft, ich habe sieben, acht Filme gedreht, die waren super in den letzten sechs, sieben Jahren und habe keinen Credit dafür gekriegt. <lacht> aber so ein Film wie davor oder Assault Wall Street hat Timur Bendakchuk da nie gedreht. Ja. Ja, also die sind besser wie alles, was der hier gedreht hat, weil der immer nur Science-Fiction-Kram mit CGI-Effekten und so und dieses, äh, auch Wanted mit Angelina Jolie war auch so ein Scheiß, <lacht> ja, also, äh, kann man sich auch Lara Croft angucken und so das sind eben so Filme, die finde ich einfach kacke ja. und, und ideenlos und, aber auch die Filme, die sie dieses Jahr für einen Oscar nominiert waren und so weiter, die sind, das ist alles so ein harmloses Geplänkel, mhm. Da geht es um nichts mehr. Da kommt kein Taxi-Driver mehr, Apokalypse, Now, die durch die Hölle gehen. Oder irgendwelche Filme, die wirklich wehgetan haben. Ja. Die wirklich irgendwie, wo man, wo man so, sich sagt, das waren so Meilensteine, wo man sich sagte, äh, das ist der Grund, wieso ich Filme machen will, aber das ist auch der Grund, wieso ich überhaupt ins Kino gehe. Ja. Ja, wo man so Und, und diese Sachen, die gibt es weniger und weniger, weil eben die Studios auch im Endeffekt von Bankern geleitet werden. Ja. Da ist, da ist eben keine Vision mehr dahinter und äh, das ist einfach die Vision. Äh, man tut alle äh, Filme in Rechner, sieht, was die wo eingespielt haben, ja und dann man sieht das ja auch bei Fast and the Furious und solchen wie sie verzweifelt versuchen überall auch bei Independence Day 2 Chinesen überall jetzt einzubauen wegen des chinesischen Marktes.
1: Ja, ja, klar, Jetzt wir ja auch in teilweise in China. Mit,
2: genau, ja, genau, also die Finanzierung und so, und dann spielen immer welche Chinesen überall mit. Das ist alles an sich total peinlich. <lacht> und äh, ja, also, aber das, das zeigt eben auch, dass, da steht nicht mehr wirklich die Story äh, im Mittelpunkt und äh, man, man ist dann froh über die paar Filme pro Jahr, die man sich so anguckt und, und sagt sich... Äh, ja der, der hat mir nochmal richtig gut gefallen, ja, aber es ist eben, äh, wenn ich hier bei Netflix, in ich habe ja hier Netflix Nordamerika und mhm. so, da sieht man so viele Filme, auch mit bekannten Schauspielern, da hat man noch nie was von gehört, noch nie. Mhm. Da guckt man sich die an, die sind gar nicht so schlecht, aber man weiß genau, wie viel Geld die verloren haben. Mhm. Ne, also, weil ich ja nun wirklich in diesem Filmverkaufsmarkt jetzt seit über zehn Jahren drin bin ja. und äh, ich bin da wahrscheinlich... Ähm, ich mache nicht so lange weiter, bis man wirklich gar, gar nichts mehr verkauft. Ne? Deshalb war für mich dann wirklich wichtig, den Schlussstrich zu ziehen, bevor es total peinlich wird. Und man dann wirklich wegen 2000 Dollar äh, für 2000 Dollar einen Film nach England liefern muss. Ja. Ne? Wo ah. man früher 200.000 Dollar für gekriegt
1: hätte. Hm. Aber ich meine, das, das sind jetzt so die, die, die geschäftlichen Hintergründe, warum du das aufgibst und, und warum du keine Filme mehr magst. Das ist, ist klar. Aber so als Filmemacher, der du ja bist, äh, ist da nicht so dieses 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 Regisseurego, sage ich jetzt einfach mal, der einfach Bock hat, Filme zu machen? Also ist dieser Absolut. Schritt dann, tut er nicht auch weh dann? Natürlich,
2: natürlich. Also äh, es ist ja, ist ja so, dass man, seit äh, ich zehn bin, wollte ich Filme machen. Und äh, dementsprechend äh, habe ich meinen Traum ja auch erfüllt, ja? über 30 Filme gemacht. Ja. Ähm, gleichzeitig macht mir aber eben Filme drehen wirklich viel Spaß. Ja. Also mir macht da nie wirklich Spaß. Äh, äh, ich bin nicht der schnellste Drehbuchschreiber oder so. Ja, so Sachen wie Soul words wie Rampage, die liegen dann monatelang, dann schreibe ich wieder was und so weiter. Also ich bin nicht der Typ, der sich so hinsetzt und so ganz schnell irgendwie in der Lage ist, ein Drehbuch zu schreiben. Und es macht mir eben auch keinen Spaß. Ja. Ne, ich mache dann so sozusagen, also ich, ich strukturiere die ganze Sache in meinem Kopf durch und mache dann äh, sozusagen... Und schreibe dann Sachen auf und dann versuche ich sie zu gliedern und so weiter. Es ist also relativ chaotisch, wie ich so eine Story erstmal entwickle.
3: Mhm.
2: Und, äh, äh, ja, und, und dementsprechend, wie gesagt, und Postproduktion oder Filme verkaufen, was ich jetzt hier täglich ja versuche, sozusagen, das ist ja mein normaler äh, sozusagen Schreibtischjob hier, ist ja Filme zu verkaufen, auch von anderen Filmemachern. Und das ist natürlich der am meisten frustrierendste Job, den man machen kann, vor allem in einem Markt wie jetzt oder ne? ja. dann irgendwie, was weiß ich, man verkauft drei Filme nach Pakistan für 1.000 Dollar und die hm. äh, in den 1.000 Dollar ist noch eine freie DCP dabei und dann schicken die die zurück und sagen, die die funktioniert technisch, nicht man muss noch eine machen und bumm, sind aus den 1.000 Dollar 500 geworden äh, und man denkt sich irgendwie, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße? Hm. Ja? So, und das, das sind die Realitäten, mit denen ich so jeden Tag arbeite. Ja? Und, ja. und äh, Filme drehen war für mich immer so äh, dasjenige, was ich unbedingt... Machen wir, was mir Spaß gemacht hat, zum Set mit den Schauspielern arbeiten, die Story erzählen, zu filmen und so, das war immer mein Höhepunkt und nicht so, und von daher tut mir das natürlich extrem weh ja. und äh, 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 es ist extrem, sagen wir mal, wo man sich denkt, scheiße, ich will aber Filme drehen, ja. Nur es ist eben so, mein Name ist eben auch so, sagen wir mal, gestempelt weltweit, dass eben auch niemand an mich kommt und sagt, willst du nicht diesen Film inszenieren? Ja. Ja, da kommt jetzt keine Hollywood-Firma und sagt, hier, wir haben das Drehbuch, willst du nicht die Regie machen und kriegst du Geld? Ja? Er muss aber auf keinen Fall Geld selber bezahlen. Das passiert nicht. Das ist eben auch noch nie passiert. Hm. Und ich glaube auch nicht mehr, dass noch das nochmal passieren wird. Und von daher äh, muss ich eben sehr realistisch sein und hm. sagen, Feierabend. Aber Film ist eben auch ein zu teures Hobby. Ja, ich wünschte, ich mein Hobby wäre äh, Bücher schreiben. <lacht> das kostet nichts. Ja, so, aber äh, leider äh, kann man eben äh, sagen wir mal, selbst wenn man Filme so schnell dreht wie ich und und äh, so gut durchplant und so weiter, zu guter Letzt, äh, selbst der billigste Film kostet 700.000, 800.000 Dollar. Ja. Ja, so und, ja, und so reich bin ich mir auch nicht, dass ich jetzt damit ewig weitermachen kann, dass ich aus 700.000 immer 200.000 Dollar machen kann und mache damit immer weiter. Äh, das ist einfach, äh, da muss man sich dann selbst disziplinieren und, und sich sagen, es ist vorbei. Hm.
3: Wenn du, wenn und ich du kann so eben
2: auch keine, wie früher haben wir ja Geldanleger gehabt in Deutschland und da ja. konnte man dann noch eine Steuer absetzen. Da hat man die Hälfte quasi vom Finanzamt wiedergekriegt äh, äh, und, und es gab eben auch Investoren, die gesagt haben, Film lohnt sich. Ja. Nur, und damals war es ja auch noch so, weil da gab es noch einen wirklich sehr starken TV-Markt und sehr starken dvd Markt. Ja. Und heutzutage kann ich ja mit meinem Wissen kann ich ja nicht ernsthaft irgendwelchen Leuten sagen, investier doch in einen Film. Hm. Kann ich einfach nicht. Ja, also, so. äh, weil, 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 da müsste ich gleich sagen, die Chance, dass Geld ja, wegrägst, ist eigentlich in Null. Ja. Ja, so und, 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 ja. und so kann man natürlich kein Geld einwerben. Also.
1: <lacht> jetzt wenn, wenn, wenn du so auf deine Karriere, auf deine Regiekarriere zurückblickst, worauf bist du besonders stolz und was wohnt dich so im Nachhinein, wenn man jetzt mal so ein Resümee zieht?
2: Ja, ich meine, das sind natürlich viele Sachen, die, äh, nehmen wir mal die Videospielverfilmung, ja, wenn ich die nicht gemacht hätte, hätte ich auch nicht genug Geld akquiriert, um hinterher andere Filme äh, zu drehen.
3: Mhm.
2: Äh, the House of the Dead, die allererste, war eben auch finanziell äh, bis heute der erfolgreichste, profitabelste Film, den ich je gemacht habe. Mhm. Und, äh, so, und dann äh, steht man da. ja Ich war eben kein Förderkind, wie viele deutsche Regisseure. Ich habe kein Geld vom IDZDF gekriegt, von den Filmförderungen, nichts. Nur Privatanleger. ja Und die haben natürlich nach Hausaufsendent auch gesagt, äh, jetzt werden nur noch Videospielverfilmungen gemacht. Hm. Und die haben ja dieses Ballbashing losgetreten. Die hm. haben ja im Prinzip diese weltweite äh, Idee, ich bin der schlechteste Filmregisseur aller Zeiten, verbreitet. Hm. Und äh, wie man dann gemerkt hat, äh, war dann nach zwei, also für mich drehte sich eigentlich alles wieder in eine andere Richtung und bei Poste mhm. äh, nach Poste so 2007 äh, ging es für mich in die andere Richtung wieder mehr Autorenfilm mehr so wie früher Sachen alles selber beschrieben und so weiter und und auch Geschichten erzählt Geschichten erzähl, politische Geschichten die mir am Herzen liegen und so und äh, aber es hat eben keiner mehr wirklich gepusht hat keiner mehr wirklich gesagt oder viele Kritiker haben eben nicht gesagt, äh, die Artikel, Artikel fangen, fangen bis heute damit an. Er hat die goldene Himbeere, bla, bla 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 bla. Also unsere nicht. Ne gut, zum, zum Glück eure mal nicht, ne? aber wenn man so sieht, so diese im Sommer, wo ich jetzt in Deutschland so ein bisschen auf Kinotour war ja. und dann eben diese, diese Artikel in der Süddeutschen oder der Artikel in der in der Taz oder der Artikel in der Welt, ja. wo dann gesagt wird, Uwe Boll hört auf. Jeder Artikel war genau dasselbe. Ja. Ja, immer dasselbe. Er hat die Kritiker verhauen, er hat eine große Klappe gehabt, er gilt als Geschäftsregisseur der Welt. Die sagen zwar nicht, ich glaube er ist der Schlechtesregisseur, die sagen man sagt, man er sagt. ist der ja, genau, ne? Aber kein Artikel sagt, diese Leute äh, haben Unrecht. Weil ich meine, äh, jeder, der im Videostore groß geworden ist, so wie ich, ich meine, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gesehen, ich weiß einfach, dass mein schlechtester Film ist immer noch nicht unter den schlechtesten 10.000 Filmen, die gedreht worden sind. Ja. Es ist einfach so, weil so viel Scheiße gedreht wird, ich kriege jeden Tag Filme zum Vertrieb angeboten, wo, wo die für 50.000 gedreht werden oder 100.000, das ist alles äh, zum Großteil äh, nicht zum Angucken. Ja. ja, so. Und äh, also von daher zu sagen, meine Filme selbst Alone in the Dark, das ist natürlich vollkommen Blödsinn. Äh, äh, wie gesagt, werden noch nicht mal in den untersten 10.000. Und äh, man muss die Sachen eben auch mal realistisch einordnen. Aber auch das hat zu guter Letzt niemand je äh, wirklich äh, geschrieben oder äh, und damit auch so eine Trendwende eingeleitet. Die kam einfach nicht. Die ja. kam auch nicht bis heute. Und ich denke, so Filme wie Soul on Wall Street davor und auch Rampage, hätten mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt. Die hätten es auch mal verdient gehabt, dass sie mal in so einer Berlinale laufen und vor einem großen Publikum und internationalen Kritikern gesehen werden und so oder in hm. Cannes oder so, aber es hm. ist eben auch nie passiert.
1: Hm. Okay, jetzt, jetzt machen wir mal was ganz äh, anderes und zwar, ich, ich sage dir jetzt einfach ein paar Schlagwörter und du antwortest nur ganz kurz und knapp, also was dir spontan dazu einfällt, muss auch gar nicht viel sein, also nicht ja. immer nur Scheiße vielleicht, ja. <lacht> aber gucken wir mal, wir probieren es einfach mal. Ähm, ähm, fangen wir mal an mit Star Wars.
2: Die allerersten, damals äh, bahnbrechend interessant äh, und haben meine Jugend natürlich mitgeprägt. Man hat jahrelang äh, darauf gewartet, die neueren Star Wars äh, für mich nicht mehr wirklich
1: interessant. Okay, Marvel?
2: Ja, erfolgreichste Comic-Firma äh, der Welt, vor allen Dingen durch die neue Filmabteilung und die Marvel Comics werden meistens äh, sehr, sehr erfolgreich. Disney. <lacht> wir sind alle mit dem Dschungelbuch groß geworden und äh, Mickey Maus und so weiter. Ich hatte alle lustigen Taschenbücher äh, gesammelt bis zu glaube ich Nummer 248. Also na klar gehört Disney zu jedem, äh, zu jedem Kind weltweit. Äh, und äh, nur die Filme, die Disney macht für Erwachsene in Anführungszeichen, die sind doch meistens, äh, sagen wir mal für mich zu äh, schwulstig.
1: Okay. Ghostbusters Reboot. Ja,
2: konnte ich gut drauf verzichten. <lacht> ich habe die, Tra hab die Trainer gesehen da muss ich sein, ich gucke mir nicht an. Also ich habe bis heute nicht gesehen. Ich werde bestimmt irgendwann auf Netflix gucken.
1: Ja, apropos, Netflix wäre mein nächstes Stichwort, genau.
2: Ja, sehr guter Streamingdienst. Leider äh, als Independent-Filmer wird man schlecht bezahlt von Netflix und sie geben zu viel Geld für eigene Produktionen aus und zahlen zu wenig Geld für Lizenzprodukte.
1: Deutsches Fernsehen oder deutsches Kino?
2: Ganz verschiedene Sachen, deutsches Fernsehen, äh, gerade im Sommer welcher ja wieder in Deutschland, sehr viel äh, TV-Movies, äh, immer nach demselben Strickmuster. man kann ja Krimis von morgens bis abends mittlerweile im Fernsehen sehen und früher haben wir uns auf den einen Tatort oder zwei Tatorte im Monat gefreut. Hat sich also viel verändert, äh, deutsches Kino, auch viel Komödien nach wie vor, kein Genrefilm, da eben deutsches Kino nur funktioniert mit deutschem Fernsehen und die waren noch nie interessiert an, äh, sagen wir mal, äh, äh,
1: harten Sachen. Ja. Okay, ja. super. Ähm, jetzt ist es ja in, in Rampage, wird es ja auch so ein bisschen thematisiert oder ist eigentlich mit, mit eines der Hauptthemen und äh, es ist ja jetzt in den USA sowieso gerade großes Thema, äh, Wahlkampf und Trump-Hillary. Wie siehst du die ganze, die ganze Geschichte und wie glaubst du, wie das Ganze ausgehen wird und was danach passiert?
2: Ja, ich äh, beobachte das hier natürlich auch äh, sozusagen äh, als Realsatire im Endeffekt. Es zeigt eben, wie Geld und Reality-TV auch mittlerweile die Politik komplett verdrängt hat,
3: mhm.
2: äh, weil es ist ja eigentlich wie eine Show, ja. äh, die abgeht und hat auch mit Inhalten relativ wenig zu tun. Ähm, und äh, es ist, äh, man kann sich aussuchen, ob ein vollkommen durchgeknallter, wahnsinniger Präsident wird äh, oder eine äh, total korrupte... Apparatschickfrau, äh, die eben äh, schon lange in der Tasche von, von Lobbys äh, wie die Bankenlobby ist mhm. und so weiter. Also es ist leider schade, dass Bernie Sanders äh, nicht nominiert wurde. Ja. Äh, es ist so, dass äh, natürlich beide Kandidaten, äh, denke ich, äh, extrem scheiße sind und von daher, äh, ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht, mhm. aber ich bin mir sicher, Sie werden sicherlich noch den einen oder anderen Skandal von Trump auspacken, damit am Schluss Hillary Clinton gewinnt. Das glaube ich schon. Hm. Ähm, was natürlich insgesamt die bessere Lösung ist. Ja, äh, aber sie wird natürlich auch nichts weiter äh, verändern zum Positiven weltweit. Äh, und es äh, ist, ist, ist ja steht ja eher rechts von äh, von äh, Obama. Ja. Ne? Ist ja mehr so wie die Merkel eigentlich politisch, muss man muss man sagen. Ja. Und äh, und äh, ja, es ist schon ein Drama. Der Bernie Sanders war ja einer, der hat wirklich mal Dinge gesagt, das wäre ja auch in Deutschland mal re re sensationell gewesen. Ne? Die Banken stimmt. aufsplitten und so weiter und so fort. Ja, ja. Äh, äh, Banker äh, dann auch mal ins Gefängnis schicken und so. Und das war sicherlich auch der Grund, wieso am Schluss nicht nominiert worden ist. Ja. Weil wenn er wirklich Präsident geworden wäre, wäre er natürlich sehr gefährlich geworden für sehr viele reiche Leute.
1: Das ist richtig. Gut, ja, dann äh, will ich dich gar nicht weiter aufhalten. Vielen, vielen Dank für, für das äh, wieder sehr amüsante Gespräch. Und äh, vielleicht hört man sich ja doch filmisch auch wieder irgendwann mal. Also es, es gibt ja immer so komplex von, von Rücktritten und so, soll es ja immer wieder geben.
2: Ja, so alt bin ich ja auch noch nicht. Und äh, man, man hat ja schon Pferde kotzen sehen, sagen wir es mal so. Also warten wir mal ab. Genau. Alles Super. klar. Vielen Dank. So, bis dann.
1: Jo, ciao.
0: Ja, soweit Uwe Boll. Wie immer, äh, ja, polarisierend, meinungsstark, äh, aber vor allem unglaublich unterhaltsam. Also man hört ihm einfach gerne zu. Ähm, deine Stimme nervt natürlich ein bisschen, aber ansonsten, <lacht> nein, ja. Quatsch. Also wie war das Interview? War gut, war wieder lässig.
1: <lacht> ja, er war... Also so. hat Spaß gemacht. Ja, er hat auch jederzeit äh, gemeint, wenn wir wieder was von ihm wollen oder so, wir sollen ihn einfach anrufen. Ich habe sogar seine Handynummer, also... Ne?
0: Das heißt, er würde auch mit uns noch mal podcasten, auch wenn er nicht mehr Filmregisseur ist. Ja, das
1: würde der auf jeden Fall machen. Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Da ist ja,
0: dann äh, auch hier wieder, der, wenn die Hörer da draußen sagen, macht es mal, dann äh, sollen die das uns mal schreiben auf Twitter oder Facebook. At ähm, zum Beispiel einfach mit Hashtag Krempelcast einfach mal schreiben und dann leiern wir was an. Aber wir müssen natürlich erstmal wissen, ob das überhaupt gewünscht ja, ist. wir
1: müssen ja eigentlich so eine Crowdfunding-Aktion noch starten, weil wir müssen ja dann nach Vancouver fliegen. Ach so, ja, das äh, kriegen wir dann schon hin. Aber das, das finanzieren die, die Hörer sicher auch. Ja. Wir haben ja Milliarden von Hörern, die, ja, da, da wird jeder ein Euro, dann sind wir noch Millionär. Ist ja geil. Ja, mich
0: würde vor allem interessieren, wie viele Hörer wir von früher noch wieder zurück. Also, weißt du, wer da noch so kommt, der sagt, ja, habe ich früher schon gehört. Ja, also, wenn ich dabei bin,
1: sicherlich ganz viele.
0: Ja, na, das sowieso. Also, dann sind sowieso mehr, weil einfach da, da dein Ruf, <lacht> das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist, ähm, naja, genau. Jedenfalls so viel zu Uwe Boll. Das war äh, sehr lustig. Vielen Dank dafür. Fand ich äh, cool, dass du es hier bereitgestellt hast. Im Heft findet Sehr er bei euch auch nochmal statt, da habt ihr dann ein bisschen was vom Interview und ähm, berichtet ja, genau. nochmal groß über seinen letzten Film und ja, genau. Richtig, ja. welche Ausgabe?
1: Äh, jetzt die aktuelle, die ist jetzt seit äh, Anfang November, was haben wir heute, den sagen wir jetzt nicht, aber seit 5. November müsste die im Handel sein und äh, ja, da ist Rampage 3 auch drin. Übrigens auch einer der Boyfilme, wo ich jetzt nicht von vornherein sagen würde, boah, ist der Mist oder so, nee, der ist auch... Der ist nicht schlecht. Sein bester Film übrigens fand ich Assault on Wall Street. Der ist wirklich toll. Den sollte man sich echt mal angucken. Der ist natürlich technisch, sage ich mal, voll auf die Neuen. Aber gut. Also der ist echt gut. Und Rampage ist auch in Ordnung.
0: Ja, ich muss tatsächlich noch ein paar Filme nachholen von ihm. Also ich bin irgendwann dann heck, stecken geblieben und habe dann irgendwie die ganzen letzten... nicht mehr, Was war denn das Letzte, was ich gesehen habe? War noch Tunnel Rats und dann noch irgendwas mhm. danach, noch dieser ähm, im Knast, wie hieß denn der? Ähm, mit ähm, Edward Furlong, ne? Du ja, mit Furlong. Habe
1: ich vergessen. <lacht> ja, Fakti fällt mir check.
0: Fällt jetzt mir nicht mehr ein, aber irgendwann, irgendwann irgendwas so da. War das Stoic? Nee, das war der nicht, oder? Kann sogar sein. Ja. ja, auf jeden Fall. die Dame. Und dann bin ich irgendwann raus. Also ja. Rampage habe ich nicht gesehen, ähm, habe jetzt wie gesagt äh, Assault on Wall Street noch nicht gesehen, aber kann man ja alles nachholen und wenn jetzt nichts mehr Neues nachkommt, hat man ja alle Zeit der Welt, Ganz genau. die Sachen noch zu gucken. Ja, dann hatte ich das Vergnügen, bei einem Interview dabei zu sein. Ich habe es nicht selber geführt, sondern ein lieber Kollege von mir, aber ich war dabei, durfte ein bisschen filmen, ein bisschen mithorchen und ein bisschen staunen und mir gleich noch ein paar Sachen signieren lassen tatsächlich. Und da frage ich dich jetzt einfach mal, was sagt dir denn der Name? Jetzt muss ich wieder überlegen, wie ich ihn ausspreche. Ich neige dazu, ihn Englisch auszusprechen, obwohl es ein deutscher Name ist. Harold Faltermeier. Was sagt ihr das denn? Das sagt
1: mir zum Beispiel... So was zum Beispiel? Ja, genau. Ja. Der
0: Crazy Frog. Wer kennt das? Nein, das ja. ist natürlich das Excel, ja. Excel F theme ja. Oder einfach nur Excel ja. F. heißt das Stück aus Beverly Hills Cop. Genau.
1: Was, ja, also, was hat er noch so gemacht? Wir fragen oh, wir jetzt mal hier. Oh, was hat er denn der noch so gemacht? er, Warte mal, was hat er noch gemacht? Äh, jetzt hast du mich kalt bist du. Ah. Ja, ja, ja. Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist. Also ich glaube, der, der Name sagt jedem was. Also ich kenne ihn auch, 80er Jahre sowieso. Äh, aber was er jetzt tatsächlich alles gemacht hat, ist gar nicht so einfach. Wenn du es jetzt sagst, fällt mir es bestimmt auf. Genau, an.
0: aber das ist ja super, weil er erzählt es ja in einem Interview. Da erzählt <lacht> er ja schön darüber, erzählt ein paar Anekdoten. Ja, es nee, gibt natürlich ein bisschen was, verrate ich schon. Also er hat unter anderem Top Gun, hat er den Soundtrack gemacht. Er hat ja. äh, zu einem Film, den ich äh, jetzt gerade erst wieder gesehen habe, Tango und Cash ist tatsächlich von ihm die Musik. Ah. Fletch, okay. der Tausend Sasser, oder wie er heißt im Deutschen. Ah. Ähm, er hat die Musik gemacht zu... Äh, 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 sag schon hier... Ach, also er hat bei so, selber nicht. Nein, ich habe jetzt gerade <lacht> überlegt, weil es ist jetzt nicht so ein Thema, was so, aber er hat so zum Beispiel bei Soundtracks wie Flashdance und Co. mit mhm. produziert halt ganz viel. Also er hat mit äh, Jennifer Rush gearbeitet und also wirklich ganz, ganz viele Sachen, aber die bekanntesten Sachen sind natürlich Top Gun und Beverly Hills Cop tatsächlich, muss man sagen. In den letzten Jahren hat er dann auch noch Cop Out hat er gemacht ähm, äh, von Kevin Smith äh. und ähm, genau, also das äh, ist ein äh, ja, Filmkomponist, Filmmusikkomponist, der aus der Nähe von München kommt, äh, deshalb, wie gesagt, ich habe von früher immer noch Harold Faltermeier, aber er heißt natürlich Harold Faltermeier, ähm, wie gesagt, ist ein Bayer. Und äh, der war neulich äh, in meinem jetzigen Verlag, in dem ich arbeite, zu Besuch und hat da ein Interview mit meinem lieben Kollegen Andreas Stumpner geführt vom Videomagazin. Und äh, ja, auch da will ich jetzt mal einen kleinen Ausschnitt zumindest präsentieren, denn das Interview findet man auch auf... YouTube und auf der Webseite video-magazin.de, da findet man das in drei Folgen aufgesplittet, richtig als äh, Video-Interview in dem Fall. Ähm, wie gesagt, wir haben es mitgefilmt und so, und ganz spannend, und ich habe jetzt mal eine Anekdote rausgesucht, ähm, äh, eben wie das in den 80er Jahren so war, mit dem, mit dem Filme, Filmmusik machen und mit Jerry Bruckheimer, der dann anruft, also der Name sagt ja jedem Filmfan was, und ich dachte, da hören wir jetzt passend zu dieser zehnten Ausgabe mal auch noch mal rein. Jetzt nicht das vollständige Interview, aber zumindest eine Anekdote von Herrn Faltermeier. Viel Spaß damit.
4: Als Bruckheimer mir auch zum allerersten Mal von Top Gun erzählte, erzählte er mir eine Vision, dass die Piloten, wenn die kurz vor Takeoff sind oder warten müssen, haben die das Canopy von den Riesenchats offen und haben einen Walkman, wie das war der damalige iPod, ja, mhm. äh, haben also einen Walkman auf und hören Billy Idol. Mhm. Also er wollte mir eigentlich erklären, dass es mit Rock'n'Roll in the Sky zu tun hat. Ja. Ich habe das schon begriffen gehabt. Und jetzt zurück zum eigentlichen Entstehungsdrama äh, eigentlich dieses, dieses, <lacht> dieses, dieses äh, mhm. Top Gun Anthems. Ich war gerade in der Mid, in inmitten, den Score zu komponieren für Fletch mit Chevy Chase. Mhm. Auch eine Uba, urbane Komödie eigentlich, ja. Und ähm, ich komponiere gerade ein ein Stück für eine Traumsequenz. Nämlich Chevy Chase in diesem in diesem Film, so heißt er, ist ein Reporter und mhm. der hat so seine Träume. Und der sein sein Traum, das war in dem Drehbuch eben so gestanden, ist immer, dass er ein großer Baseballstar, ein Basketballstar mhm. werden wollte nämlich Michael Jordan. Ja, und Das war sein großes, das ist ein ganz, ganz großes Ding. ja. Den Lakers, Michael Jordan. Ja. Und in einem der Sequenzen liegt Chevy Chase am Bett und er fängt an zu träumen und nebenbei läuft der Fernseher und durch eine so eine Morph-Geschichte verwandelt sich der Chevy Chase plötzlich in den in den Michael Jordan und schaut auch so ähnlich aus und die Perücke auf dann. Ja, und dann spielt er und er träumt davon, einen Korb nach dem anderen zu, zu scoren. Ja. Und ich komponiere dazu ein Stück Musik, nämlich genau das da also mhm. da, die, da, 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 da. Mhm. und ich mach weiter und genau zu der Zeit war Billy Idol im Nachbarstudio bei uns und hat Demos gemacht für Wirble Smile mhm. übrigens und es passiert ich spiele und die Tür ist so ein Schlitz auf und plötzlich kracht die Tür ganz auf und Billy Idol kommt reingeschossen und sagt, Hey Harold, this is Top Gun! Und mit seiner, mit seiner unvergleichlichen Art und Weise, und die Faust so und die Lippen so verdreht hat, ja. hat er mal das angedacht und sagt, Ja, Billy, alles gut. It's Top Gun, it's great, we're great music! Yeah. Und so wie er gekommen war, verschwindet er wieder. Und die höre draußen am Gang noch immer du, 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 Summen. Jetzt muss man wissen, dass diese kleine Traumsequenz aus Fletch natürlich nicht unbedingt so wichtig war. Ja, das kann man also irgendwas komponieren. Mhm. Und ich spiele das Thema nochmal und denkt man, ja, eigentlich ganz ein fesches Thema irgendwie. Und dachte man, ja, vielleicht soll ich mehr auf den Billy hören und leg's einfach mehr auf die Seite. Who knows, was passiert? Ja. Und klickt es weg und komponiert für den Film was anderes. Dann bin ich immer dran. Und ein, äh, ein paar Wochen später haben wir ein Abendessen, auch zusammen mit Keith Forsey und mit äh, Don Simpson und mit äh, Jerry Brookheimer in einem Lokal in, in äh, Beverly Hills. Und wir sitzen da, der eine ist das, der andere das, und Don Simpson kaut auf seinem Steak rum und starrt mich plötzlich an und sagt, haben wir eigentlich schon ein Thema für Top Gun? Und ich sage, ganz frech, ja, Hammer. Aber ich, Ah toll, toll, toll. Können kann ichs hören? Sag ich sage nein, kannst nicht hören, weil ich hab's eigentlich nur im Kopf. Ich hab noch kein Band und gar nichts. Und, und damals hab ich nur Bänder gehabt. Mhm. Ja. Also ich hab noch kein Band, kein Demo und gar nichts. Dann hat er aber nicht locker lassen. Sagt er, wenn du es im Kopf hast, müsstest du es ja eigentlich spielen können. Sag ich ja, aber ich habe gerade einmal ein paar Takte. Sagt ist ja egal, aber du kannst ja auch, auch Takte spielen. Also lange Rede, kurzer Sinn. ergibt einfach keine Ruhe. Mhm. Und ich war ein bisschen mit dem Rücken an der Wand, habe gespannt, dass der einfach das einfach, ich wusste, er will das heute Abend hören. Mhm. Ja. Und dazu kam, dass vor Forsey dann blöderweise anbot, dass im Studio, wo er dann mittlerweile mit Billy Idol zum Aufnehmen war, ein wunderschöner, frisch gestimmter Steinwefel hier steht und ich doch ohne weiteres nach dem Essen da rüberkommen könnte. Wir könnten das alles anhören. Mhm. Jetzt war es nicht passiert. Jerry Brokheimer kriegt plötzlich das, sein berühmtes Grinsen ins Gesicht und sagt, great. Ich habe mir gedacht, ich bringe den KISS vor sich um, weil er mit einer Situation gebracht hat, die ich eigentlich überhaupt nicht wollte. Ja, also ich musste jetzt plötzlich spielen. Also fürchterlich. Und zu allem Überfluss nimmt der der Programmer dann das Telefon in die Hand und ruft den Tom Cruise an und sagt, mhm. er muss ins Studio kommen und muss es sich anhören. Jetzt war er ja natürlich fällig. Jetzt waren wir also nach dem Essen ins Conway Studio, das ist auch am Melrose Boulevard. Mhm. Fahren wir dahinter, der Flügel ist bereits aufgedeckt, ist der, 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 der Deckel ist oben, ja, ist beleuchtet in so Spots und allem drum und dran. Und dann, God, das will. Und ich habe gerade mehr ein paar Takte. Ja. Mein Weg dorthin habe ich überlegt, was kann ich denn alles spielen? Da müssen einfach nichts einfallen. Ich war so schockiert, dass die das wirklich von mir verlangten. Ja. Gott, dann setze ich mich ans Klavier und alle verschwinden im Regieraum. Und die Tür geht zu und dann bin ich da draußen, ein sehr einsamer, <lacht> wahrscheinlich der einsamste Mensch überhaupt. Ja. Ich fange an. Und spiele dann ding ding da, 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 da. und spiele weiter und, und spiele und die hören da drin alle zu und ich spiele bis zum Ende dieser Acht Takte und Acht Takte sind extrem kurz, mhm. ich glaube, wenn man dann da weiterspielen muss. Es ist, ist nicht sehr viel Musik. Was mache ich? Ich rette mich dann halt durch Modulationen und durch den ganzen Quintenzirkel, wie es mir gerade eingefallen ist, weiter immer dasselbe Thema. Und spiele es in anderen Harmonien und allem drum und dran und denke mir, ah, das klingt ja ganz nett und so. Und drin sitzen die ganzen inklusive Tom Cruise und somit. Aber ich wusste, jetzt muss ich was anderes einfallen lassen. Jetzt muss ich irgendwie zu einem, zu einem Climax, zu einem Höhepunkt kommen. Ja. Ich begebe mich dann auf die Dominante dieser, dieses Themas ja, und verweile dort und spiele einen Tag, Takt, zwei Takte, drei Takte, vier Takte und wusste nicht weiter. Und dann denke ich mir, ah, gut, jetzt kann ich denen eigentlich nur erklären, dass dieser, dieser. dieser um, Ascent, dieser, mhm. dieser, dieses, dieses nach oben gehen, ja, dass das gleichzusetzen sei mit dem Chat, der irgendwann jetzt einmal gleich abhebt und wir dann okay. Flugzeug trägt. Mhm. und erklärs es weiterspielt den fünften Tag, den sechsten immer wieder ein Stück weiter rauf mhm. und mit Händen und Füßen erkläre ich, wie das sein soll, ja und dann war ich wirklich am Ende mit meinen mit meinen ganzen Ges und Hau einen riesen Akkord C rein und fange das Thema wieder neu zu spielen an und sage, that's it, mehr habe ich noch nicht, ja und dann drückt der, der, der Jerry Brookheimer und dann Simpson wieder, mindestens simultan auf die Taste und sagen beide, it's great, we love it. Und ich hatte gewonnen, ja. Und Tom Cruise mhm. hebt den Finger und alles und in derselben Nacht habe ich eine Demo gemacht und die Top Gun Anthem war geboren, ja. ja Wahnsinn. Lange Geschichte. Mhm. Ja. Also, witzige Geschichte, wundern. eigentlich, so echt, so echt Hollywood-Geschichte, <lacht> <lacht> Ja
0: genau, also das ist jetzt mal eine Anekdote stellvertretend für ganz viele, die der äh, Herr Faltermeier uns da erzählt hat ähm, er hat jetzt auch eine Biografie gerade rausgebracht ähm, ein Buch und es gibt aktuell ein Best-of-Album, wo nochmal die äh, bekanntesten Filmhits von ihm drauf sind und da ist ganz interessant, dass das wirklich in sogenannten Composers Cuts veröffentlicht wurde, also man kennt bisher nur so Directors Cuts, aber hier hat halt der Komponist, also er selbst nochmal Hand angelegt, die Sachen nochmal neu abgemischt teilweise aus Originalmaterial und da gibt es dann auch Dinge, die bisher vorher noch gar nicht veröffentlicht waren, wie zum Beispiel eben das Top Gun Anthem vom Anfang des Films oder das Top Gun Opening. Das war bisher gar nicht auf dem Soundtrack äh, verfügbar, sondern gab es eben nur irgendwo mitgeschnitten, direkt aus dem Film. Jetzt gibt es das in bester Qualität. Kann man auch auf Spotify und Co mal reinhören. Ähm, Finde ich sehr, sehr gelungen, also äh, sehr gut. Ja, und dafür war er halt auf Tour und hat die Interviews gegeben. Also ich fand es super launig und da dabei zu sitzen, einfach ist natürlich immer toll, gerade so diese, wenn man auf diese alten Schinken steht und dann so, habe das, ich, da ist natürlich immer viel Mythen und Legendenbildung, und da wird dann ein bisschen überspitzt dargestellt, was Wahrscheinlich, er ist einfach auch ein guter Erzähler, so ähnlich wie Uwe Boll. Ähm, weniger, er polarisiert weniger und ist weniger frech, sage ich mal, aber eben äh, schon auch so ein bisschen, er schmückt die Geschichte gut aus und erzählt sie gut. Und das ist einfach, macht Spaß, wenn sich für sowas interessiert. Ähm, also unbedingt mal anschauen oder reinhören. Wir haben es auch als Podcast-Version zur Verfügung gestellt, das komplette Interview. Ähm, Video-Magazin.de. Da auch nochmal Danke an die Kollegen, dass ich das hier verwenden durfte. Ja, und das äh, finde ich ist doch eine ganz, ganz runde zehnte Ausgabe, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, das, das war richtig laudig. Also ich fand auch hier den Herrn Faltermeier, der, der hat gut was zu erzählen, war spaßig, war launig. und ähm, ich glaube, das, das hat heute richtig Spaß gemacht beim Zuhören. Also ich glaube, so viel gelacht hat man in letzter Zeit bei, bei dem Podcast nicht, weil äh, die beiden haben wirklich die erzählen echt gut.
0: Das muss man ja auch immer irgendwie können, genau. Dann ansonsten heute weniger so Filmempfehlungs und Tipps von uns, aber da müssen wir bald demnächst äh, widersprechen. Ja. Ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange bis zur nächsten äh, bis zu unserem nächsten äh, ja, äh, ja, wie sage ich, Kollegengespräch
1: sozusagen. Ja, auf jeden Fall also wie ich ich habe ja auch noch so ein paar kleine Überraschungen, also fürs nächste Mal kann ich dir jetzt schon sagen, habe ich eine eine ganz putzige und, und total nette Überraschung für dich und dann auch noch eine ähm, eine eine große viereckige Überraschung, auf die du extrem neidisch sein wirst. Oh,
0: oh, oh. Das, der, der König des Tisans hat zugeschlagen. Thomas Raab, Weizkirchen-Redakteur. Ich bin sehr gespannt. Dann lass uns nicht <lacht> ja. so lange warten. Es wird jetzt natürlich in der, äh, ja, zunehmenden, äh, in der zunehmenden Nähe zu Weihnachten natürlich immer schwieriger mit den Terminen. Aber wir werden das irgendwie schaffen. Ja, da ist dann
1: aber auch das Wetter schlechter. Da ist man öfters drin. Und da kann man sich auch mal hinsetzen und so einen Podcast mit dem Steve machen.
0: Das stimmt, das stimmt. Oder ja. aber, was ich schon überlegt habe, vielleicht kriegen wir es auch in der Adventszeit noch mal hin, dass wir uns mal persönlich treffen. Aber da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Meine
1: Tür steht jederzeit offen, dann setzen wir uns hier ins Büröchen, äh, brauen uns ein Pünschchen, essen ein paar Plätzchen und machen ein Podcastchen.
0: Ja, aber du weißt schon, dass das äh, massive Energieverschwendung ist, wenn die Tür die ganze Zeit offen steht, das äh, ist nicht so ja, gut für die na ja. Energie. Naja, ja, musst du dich halt beeilen. Alles klar, in diesem Sinne. Äh, lieber Thomas, ich danke dir. Sehr gerne. Ähm, freue mich, äh, wie gesagt, wenn es bald wieder klappt. Danke allen Leuten fürs Zuhören. Jetzt seit zehn Folgen. Äh, Milliarden Hörer können nicht irren. <lacht> Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Äh, hinterlasst uns mal einen Gruß, hinterlasst uns eine Rezension. Schreibt uns auf Facebook, Twitter und Co. Ähm, Habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen oft gesagt in dieser Folge. Aber Mach kann man ich's. nicht oft genug sagen.
1: Eben.
0: Ähm, in diesem Sinne, schönen Abend, schönen äh, Tag und gute Nacht. Je nachdem, äh, wann ihr das hört. Macht's
1: gut, wir hören uns. Bis
0: bald. Thomas, mach's gut,
1: ciao. Ja, du auch, tschüss. Hallo. Wo ist meine Maus?
0: Ja? Ich bin noch da, ich bin noch da.
1: Ja, dann halte ich hier mal an.
0: Liegt hier noch irgendwas Verfängliches rum? Nee. Ja, ja,
1: breit bin ich auch. Jetzt sehe ich jetzt sehe ich Selbstverständlich. Das ist so
0: langweilig, der Anfang.
1: Schneid es einfach raus. Wir hatten es schon schlimmer, glaube ich. Und dann und dann noch wir beide, ne? Ach, furchtbar. Sag noch mal.
0: Schlimmer geht kaum.
1: <lacht> das, das war gerade, das fehlte jetzt gerade. Wir tun einfach so,
3: als wäre keine Panne. Ja, ja, läuft, läuft. Nicht mehr murmeln. Das ist ja super.